0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado a hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Skončil nám draft 2021 a začala sezóna nádeje. Každé jedno ústvo vyzerá na papiery silnejšie, každá jedna fanbáza cíti nádej, že to bude o niečo lepšie že budú výhry play-off v prstene. Poďme si zosumarizovať 3 draftový maratón. Vitajte a počúvajte. Dnes sa budeme rozprávať skôr o celkových postrehoch draftu. Ak ste ešte nepočuli predošlý špeciál, ktorý som vydal hneď po prvom kole ešte v piatok, rozhodne si ho vypočujte. Myslím, že tam celkom podrobne rozoberám všetko dôležité z prvého kola. Napríklad aj to, že vznikli univerzitné dvojičky v NFL, dokonca inak štyri, ja tam rozprávam podrobnejšie o troch, zabudol som prirátať ešte aj Devante Smitha a Jelena Hurtsa vo Filadelfii, ktorí obnovili svoju spoluprácu z čias v Alabame. A takisto rovno predosielam, že podobne ako minulý rok, aj teraz nás čaká celá séria podcastov, kde si podrobnejšie prejdeme drafty jednotlivých klubov. Rovno vás teda vyzývam, aby ste sa podelili o svoje pocity z draftu vášho klubu. Ak vás to zaujíma, ak by ste to radi urobili, osvite sa mi prosím na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom, napíšte mi, už teraz mám dohodnutých no minimálne takých 10 fanušikovských pohľadov, ale budem rád, ak vás bude ešte viac. Aj s týmto podcastom je to ako s Adidasom, či viac pásikov, tým viac Adidas. Poďme k draftu samotnému a k môjmu súhrnu. Pripomeniem teda ešte raz, že sme ho konečne opäť mali naživo v Clevelande, Bolo to fajn, aj keď predsa len ten Dow bol výrazne menší a bolo to cítiť hlavne v ten druhý a tretí ten deň draftu. Mimochodom práve teraz už NFL ohlásila, že ten ďalší draft v roku 2022 sa odohrá v Las Vegas. Tam sa mal odohrať ten 2020-tkový, ktorý nakoniec sa dial v pivniciach, izbách a v haciendách hráčov, trénerov a manažérov. Takže Vegas s novým štadionom sa toho predsa len pomerne čoskoro dočka. Poďme, poďme k tým pikom, poďme si porozprávať niekoľko zaujímavých súhrnov, samozrejme začnem tou najdôležitejšou pozíciou a motorom každého draftu, to sú quarterbeci, pripomeňme si tie základné veci, traja kvotrbeci z prvých 3 miest, nakoniec 5 v prvých 15 miest draftu, to je tá základná definícia, O prvých dvoch v podstate nebolo pochyb. Lawrence do Jacksonville Jaguars, Zach Wilson do New York Jets, na tom tretom mieste Trailer's do San Francisca 49ers. Je to moja obľúbená voľba, hlavne preto, že som ju predpovedal. Ale podľa mňa to môže veľmi zaujímavo sedieť do tej schémy. Trailer's je síce diametrálne odlišný quarterback ako Jimmy Garapolo, ale myslím si, že do tých schém... Kajla Shanahana, kde naozaj behy majú veľmi prioritné miesto, môže on sedieť veľmi, veľmi dobre. On je extrémne pohyblivý quarterback podobne ako aj Justin Fields napríklad. Takže to môže byť veľmi zaujímavé. Ako štvrtý quarterback išiel Justin Fields do Chicago Bears, ten išiel z 11. miesta cez trades Giants Chicago Bears a ich veľmi, veľmi kritizovaný generálny manažer. Opäť teda tradol hore pre quarterbacka tak ako pred 4 rokmi, keď sa posunul z 3. na 2. pre Miča trubiského, tak teraz sa posunul z 20. na 11. pre Justina Filca. No, z na to, koľko hejtu a kritiky si management Bears užil za posledné minimálne tak 2 roky, tak je aj celkom zaujímavé sledovať, že vlastne ešte dostali možnosť robiť takéto významné rozhodnutie a že teda ho aj urobili každopádne, aspoň tak ako narýchle ja to vnímam, tak to je taký energizer pre celú frančízu a pre fanušikov Chicago Bears, Preca len nový quarterback vždy zo so sebou prináša tú novú nádej. Som veľmi zvedavý v jednom z najbližších podcastov budeme mať práve aj jedného z fanúšikov Chicago Bears a nebude to nikto iný ako Stanley z Bratislava Monarchs, takže som veľmi zvedavý, či aj jemu sa trochu roztopilo to ľadové srdce, alebo ešte stále bude taký záchmurený, čo sa týka budúcnosti jeho obľúbeného klubu. Poďme ďalej, Mac Jones do New England Patriots 15. miesta tiež veľmi, veľmi zaujímavé z viacerých dôvodov. Ono to tak vždy vyzeralo a v prvých mock draftoch, ak si draftovach sa to aj tak prorokovalo, že Mac Jones do Patriots, že to tak ako keby vyzerá už dopredu dohodnutá svadba, jednak eh, Alabama a New England Patriots majú k sebe blízko cez svojich trénerov. jednak Mac Jones aj tým herným štýlom, že je to vlastne taký ten skôr rozumný než atletický quarterback, môže sedieť k Bilovi Beličikovi, že to trošku pripomína toho Toma Bradyho. Potom samozrejme prišlo obdobie dymu a, a clon a zahmlievania a začalo sa hovoriť, že Jones pôjde o mnoho vyššie, že bude pre neho treba skákať do, do top 10, že si ho San Francisco zobere z 3. miesta nakoniec sa to všetko uklúnilo Mac Jones išiel do Patriots a dokonca ani pre neho nemuseli skákať hore, takže nemuseli míňať nejaký extra draft kapitál to sú, to sú kôtrbeci, ktorí išli vo štvrtok v prvý deň, ale samozrejme rozohrávači sa brali aj tie ďalšie dny a je tam ešte pár mien ktoré treba spomenúť rozhodne Kyle Tresk išiel do Tampa Bay, Buccaneers na konci druhého kola môže to byť veľmi zaujímavé Kyle Tresk bol vždy spomínaný že to je ten teoreticky šiestý kvôtrbek ktorý by pripadal do úvahy aj keď naozaj väčšina analytikov už neveriacky krútila hlavu že v prvom kole to snad nie nakoniec teda sa aj stalo že nešiel v prvom kole ale išiel do tej tampy kde ho aj veľmi často posielali myslím si že to je veľmi mm, rozumná voľba samozrejme druhé kolo je stále ešte vysoké kolo Pripomeniem, pred rokom veľmi šokujúco v druhom kole brala Philadelphia Eagles práve spomínaného Jelena Hurtsa, už je starter. Tampa má naozaj všetko, má plný káder, vrátili sa všetci 22 a startery z minulého roka, to znamená, môže draftovať trošku inak ako iné kluby a zobrať quarterbacka, ktorý sa môže od Toma Brady rok, 2 učiť, je celkom fajn ak, ak to nebude fungovať tak sa to dá ten druhý pik v pohode mm, prepáčiť a ak to bude fungovať tak to dáva úplný zmysel Ďalším potom v tretom kole Minnesota Vikings obrala quarterbacka, myslím že sa volala Mont bude zaujímavé sledovať tú dynamiku práve v Minnesota dobre vieme že tam vlastne už tre, tre, tretí rok uh, funguje Kirk Cousins a je to také fungovanie rozpačité Dokonca si myslím, že aj bývalý quarterback Michael Vick. trošku si tak zabrdol do Kirk'a Kazinsa. Napriek tomu si myslím, že toto je stále taký ten draft pre zdialenú budúcnosť alebo respektive možno ani nie tak pre budúcnosť ako skôr. Jednoducho Minnesota potrebuje backupa ku kapitánovi Kirk'ovi nepredpokladám úplne, že mont by ho mal začať tlačiť. Ďalší, tretí quarterback, ktorého spomeniem ešte, tiež išiel v treťom kole. Mills išiel do Houstonu, Texans. To je celkom zaujímavé. Houston Texans chudáci nemali ani prvé kolo, ani druhé kolo. Vďaka uh, svojmu bývalému generálnemu menežérovi, Billovi O'Brienovi Svoj prvý pick mali až v treťom kole a využili ho rovno na zobratie quarterbacka. To je samozrejme veľmi, veľmi zaujímavé. Pripomínam, že stále majú na súpiske Dashona vocna, okolo ktorého je ale absolútne neprehľadná situácia a majú takisto Tyroda Taylora, ktorého vlastne na jeden rok podpísali. Množí sa naozaj stále viac a viac poznámok, argumentov, komentárov, ktoré hovoria, že DeShaun Watson si pravdepodobne už v USN TechSans nezahrá a že je otázka, či si vôbec tak skoro niekde zahrá. Ja tú tému zatiaľ veľmi neotváram, pretože nevidím veľmi do nej, ale už som to raz spomínal, tak len pre, pre istotu, ak ste zachytili, okolo DeShauna Watsona sa množia veľmi vážne obvinenia zo sexuálneho napadnutia z rôznych podobných prečinov a je to všetko stále také ako keby otvorené, je to v rovine žalôb, je to na civilnom súde čo z toho bude, kedy z toho bude, ako z toho bude nikto nevie, každopádne to vôbec nie je ani pekná téma ani, ani dobrá situácia pre klub no a ešte spomeniem, že aj New Orleans Saints zobrali quarterbacka myslím teraz, že O až v štvrtom kole, nepoviem to teraz úplne presne z hlavy, Ian Book sa volá, také veľmi zaujímavé meno. Presne som to v nejakom podcaste počul, že je to, to ten typ mena, ako keď máte uh, futbalovú hru, ale nemáte licenciu na kluby a musíte používať falošné mena, tak toto presne tak znie ako meno vymysleného quarterbacka, a teda je to skutočný quarterback a pridáva sa k dvojici Tyson Hill a James Winston v New Orleans Saints Poďme sa pozrieť na hráčov, ktorí sa označujú ako tzv. stýly, ako, ako krádeže v tom dobrom, dobrom slova zmysle teda na kvalitu, ktorá prichádza za skvelú cenu v neskorších kolách draftu Um, tu sa mi vytvorila taká pekná, pekná paralela s predošlým rokom. Pred rokom Cleveland Browns a New York Giants zobrali na začiatku druhého kola, vtedy prvých dvoch safeties z draftu vôbec. Pred rokom v prvom kole nešiel ani jeden safeties, a tí dvaja veľmi šikovní, to bol Delpit a McKenzie, ktorí mali jednoznačne prvokolové hodnotenia, spadli do druhého kola a... Giants a Browns ich zobrali veľmi vysoko v rámci druhého kola a o obidvoch sa hovorilo, že to skvelé stíly. naozaj, že veľmi pomôžu klubu. Obaj sa z hodou okolností žiaľ zranili na takmer celú sezónu Delpit, myslím, že na úplne celú sezónu McKenzie odohral, myslím, že tri zápasy posledné za Giants, takže vlastne nevieme, či naozaj boli tými stílmi, či, či majú svoju kvalitu, ale uvidíme. Každopádne história sa opäť opakuje a opäť New York Football Giants a Cleveland Browns zobrali na začiatku druhého kola dvoch hráčov, ktorí podľa tých papierových predpokladov mohli byť kľudne top 20 draftu, rozhodne mali byť prvým kolom draftu. Opäť sú na veľmi podobnej pozícii, to znamená na pozícii linebackera, aj keď alebo teda dokonca obidva sú na pozícii outside linebackera, a síce teda v prípade Giants je to Aziz Odžulári a v prípade Browns je to Jeremiah Owsu Karamoah. Toho Jeremiah Karamoaha napríklad chcel Ondra Horak veľmi veľmi do petriot v prvom kole, pokojne z toho 15. miesta. Ja zase som fakt dočakával, že Odžulári bude prvý eč, ktorý pôjde v prvom kole po Jelenovi Filiposovi. No a Obydvaja spali do druhého kola, obidvoch si teda vybrali Browns a Giants a som veľmi veľmi zvedavý, zatiaľ na papieri sa dá povedať, že to opäť dva najväčšie stýly uh, možno celého draftu, rozhodne tej prvej časti draftu. Ktoré, ktorých hráčov ešte môžeme takto označiť, že naozaj je vysoká šanca, že si klub zobral skvelú kvalitu za, za veľmi vhodný výber. Jabril Cox v Cowboys tedy ako 115. hráč sice ako keby trošku dubluje tú pozíciu linebackera ktorú Cowboys si obsadili už svojím prvým píkom keď tam zobrali Micah Personsa a naviše je to na pozíciu kde je aj Jalen Smith a Leighton van Esch, ale v podstate nikdy nemôžete mať príveľa dobrých hráčov na jednej pozícii zároveň to je aj komplikované s tým smyslom, ale aj Fanderešom, ja už len rovno predošlem teda, že v najbližšom podcaste, ktorý príde po tomto podcaste, sa budeme venovať prvej skupinke Mustiev a bude medzi nimi aj Dallas Cowboys, takže tam sa k tomu dostaneme podrobnejšie. Poďme ešte k tým stýlom. Pittsburgh Steelers z 87. miesta zobrali centra Kendrika Greena to môže byť skvelá kvalita, na to, že Steelers v podstate nemajú ľavého tekla a centra. Čakali pomerne neskoro na to, aby jednu z tých pozícií zaplátali, ale Kendrick Green má veľmi vysoké hodnotenie a môže byť skvelým novým centrom a ako poznám Pittsburgh kľudne na ďalších 10 rokov. Na no ešte musím spomenúť jedno meno a to je Tracer Mon Running Back, ktorý išiel do San Francisca 49ers na 88. mieste vynikajúci running back môže perfektne fitovať do, do tých behov San Francisca. naozaj toto môže byť veľmi veľmi zaujímavý pik a v jednom z najbližších podcastoch sa budem opäť s Lubošom aj baviť o dynasty fantasy a o význame alebo teda o hodnote hráčov ktorí boli teraz draftnutí a som si istý že Treja Sermona budeme spomínať ako jedného z runných backov, ktorí budú braní pomerne skoro, napriek tomu, že sú úplni Nováčikovia. Ešte pár pikov, ktoré sa mi veľmi páčia. Sú to skôr prvokolové, lebo predsa len tie trošku poznám, ale rád ich vypichnem extrémne, sa mi páči. Rášan Slater do... LA Chargers, ja dobre viete, že Slatera som veľmi chcel, myslel som si, že ani do 10 nepre, ne, neprepadne, nakoniec bol na 11. mieste k dispozícii, ale Giants stredli dole, čo si myslím, že je správne. Každopádne Justin Herbert veľmi potrebuje kvalitného tekla a ja som presvedčený o tom, že Rashan Slater bude hráč, o ktorom sa bude ešte veľa rozprávať, to, že ustrážil na univerzite Chase Young a hovorí o mnohom veľmi sa mi páči Oju do, do Giants z toho druhého kola draftu aj k tomu sa dostanem bližšie, keď budem viac rozprávať o Giants, tu len poviem že naozaj Aziz Oju mnohí ho považovali za druhého najlepšieho pásrašera a vlastne za najčistokrvnejšieho pásrašera zároveň on je extrémne verzatílny, čo sa totálne hodí do Giants obrany ktorá pod vedením Petrika Grehema práve na tej verzatírate všetko vlastne má postavené. Čo to znamená v praxi, len aby som vysvetlil jednoducho, že ten hráč sa môže postaviť na kraj a ukazovať pásraš, to znamená, že, že naozaj signalizovať to, že pôjde do toho pázrašu a potom v skutočnosti dropnúť dozadu do coverage a snažiť sa um, zabrať nejakej prihrávke na tight napríklad, alebo naopak. Veľmi sa mi ešte páčilo v prvom kole, že Tampa Bay Buccaneers zobrali Joea Trojana ako Edgerashera. To je chalan, ktorý bol strašne nenápadný. Málo sa o ňom hovorilo, ale tí analytici a draftníci, ktorých sledujem, mali o ňom veľmi vysokú mienku. Hovorili, že fakt je to ten hráč s tzv stále zapnutý motorom, vysoké úsilie, že môže hrať všetky tri dávny. No proste, asi sa mi to páči, hlavne preto, lebo sa teraz cíti múdro, že som ho predikoval do toho prvého kola, on naozaj aj išiel. Veľmi sa mi páči, Tevan Jenkins do Chicago Bears Drone kole, strašne dobre to podporuje, proste ten pick Justina Fieldca. A takisto Vikings, to je, to je jedno z musťov, ktoré sú povedané takými tichými hrdinami toho draftu, tradeli dole o niekoľko miest v prvom kole, zobrali Kristiana derisova, ktorého by zobrali tak, či tak veľmi slubného tekla a ešte nabrali pár pikov K tomu to sa mi páči. Nepáči sa mi draft LA Raiders, musím povedať ako jeden z mála. <laughs> Nepáči sa mi kontinuálne niekoľko rokov. Našiel som si jeden zaujímavý fan fact. Mike Majok, generálny manažér Las Vegas Raiders za posledné 3 roky draftol desiatich defenzívnych bekov, čiže hráčov do secondary, buď cornerov alebo safety, desiatich za posledné 3 roky, roky a naozaj do toho investoval, lebo investoval do toho dve prvé kola, dve druhé kola dve tretie kola a tri štvrté kola naozaj, naozaj veľký tlak na secondary Ale prečo to celé spomínam, lebo proste tá obrana stále nie je dobrá, že tie píky naozaj nepoznáme ešte tohto ročné, ich kvalitu a samozrejme aj tie minuloročné sa ešte môžu zlepšiť, ale zatiaľ je proste tá secondary slabá, nefunguje a to napriek takémuto obrovskému použitiu kapitálu. Poďme ďalej. Čo ma celkom zaujímalo a na čo som sa trošku pozrel je, že ako to bolo s wide receiverami tento draft. Dobre vieme, že NFL je stále viac a viac passing league že naozaj tá hra s duchom je extrémne dôležitá a wide receivers sú úplne úplne premium v v tomto športe a takisto vieme, že už druhý rok po sebe teda počúvame že ide o naozaj špičkový draft, čo sa týka práve kvality wide receiverov, ale aj tej hĺbky skupiny wide receiverov. Dobre si pamätám, že pred rokom myslím, že nejakých 26 wide receiverov malo hodnotenie na úrovni prvných troch kôl. Obrovské množstvo, to znamená, že v podstate dvojnásobné množstvo oproti tomu, koľko wide receiverov sa reálne dá draftnúť v tých troch kolách lebo predsa len však tých pozície veľmi veľa. No a tento rok mal byť rovnako silný, tak som sa chcel pozrieť, že ako to vlastne dopadlo s tým draftovaním wide receiverov v prvých dvoch kolách, pretože to sú predsa len tie naozaj najsilnejšie kolá, no a naozaj teda išli, <laughs> išli celkom mohutne, Zaradím sem aj Kyla Pizza, ktorý je teda tight end, ale tight lomeno wide receiver, tak šiesti nakoniec išli už v prvom kole, a piati išli v druhom kole, to znamená, že 11 White Racing v prvých dvoch kolách. To je naozaj slušná úroda. Nehovoriac, že ono totiž to funguje tak, že keď máte veľký dostatok kvality na nejakej pozícii, tak prirodzene tie mužstva potom vlastne tú pozíciu neťahajú tak skoro, lebo vedia, že no dobre, keď nezobrieme 4. najlepšieho alebo 7. najlepšieho, tak ešte ten... 15. najlepší, keď na nás zostane stále dostatočne dobrý, radšej budeme najprv draftovať na pozíciách, kde keď nezoberieme prvých 5, tak už tam nie je koho zobrať. Takže napriek tomu, že toto je tendencia, tak, tak to išlo asi následovne, poďme sa rýchlo zrekapitulovať. Zo 4. miesta Kyle Pitts do Falcons, hneď z 5. Jamar Chase do Bengals a zo 6. Jalen Waddle do Dolphins, no a potom z 10. Uh, Devante Smith do Eagles potom to trošku utichlo tá veľká štvorka išla veľmi rýchlo uh, boli moky aj, aj moje kde som predpokladal že napríklad Devante Smith pôjde o mnoho neskôr až po 15 okolo 20. miesta ale zjavne ten jeho veľmi jemnučky tenký frame to znamená on, on je naozaj že veľmi chudučký 170 Libier uh, nakonec tej Líge až tak nevadí, že naozaj zdá sa, že posledné roky liga upúšťa od tých takých základných predpokladov, koľko centimetrov vysoký musí byť quarterback, uh, akú aspoň váhu má mať running back, alebo wide receiver a tak ďalej, a tak ďalej. Že sa to tak na to, že demokratizuje. No, takže z 10. miesta Devante Smith do Eagles, potom chvíľku ticho a potom z 20. Išiel Tony do Giants, z 27. ešte Bateman do Ravens, to je všetko za prvé kolo. No a v druhom kole potom išiel hneď na začiatku, z 34. miesta uh, Moore do Jets. Potom chvíľku bolo ticho, až zo 49. išiel druhý Randall Moore do Cardinals, potom Eskridge do z 56., z 57. Tutu Atwell do Rams, ktorý je ešte o 15 libier, chl- ľahší od Devante Smitha, to je naozaj že tenúčky, tenúčky chalánko, veľké prekvapenie, že tak vysoko do Rams. No a z 59. až, z môjho pohľadu, Teres Marshall Junior do Panthers, ja som ho typoval na jasné prvé kolo, myslel som si, že Batemanovi ešte pôjde v prvom kole takže toto sú hráči, ktorí šli v prvom kole a v druhom kole celkovo 11 receiverov veľmi som zvedavý či sa bude opakovať to čo posledné roky a síce že vlastne v tej druhej skupine receiverov je takéto budúce veľké meno že ten DK Metcalf Chase Claypool to sú dvaja receiveri, ktorí išli do Seahawks a Steelers v druhom kole a rozhodne zatienili tie prvokolové piky. Alebo minulý rok Justin Jefferson, ktorý rozhodne zatienil aj Sidney aj Jerryho Judyho a aj Henry Horaxa. Veľmi som zvedavý, či v tej druhej skupine Tony, Batman, Moore, druhý Moore, Eskrič, Atwell, Marshall, či tam je to veľké meno budúce, alebo či to bude tak veľmi podľa očakávania tá horná štvorica, Pitts, Chase, Wodl, Smith. Som, som fakt zvedavý. Pozeral som na Game pase. Andrew Hawkins, celkom známy bývalý hráč NFL, robil taký svoj rebríček, kde si myslí, ako to bude fungovať. A dal na prvé miesto Jelená Vodla. To je naozaj celkom zaujímavá situácia. Jelen Vodl bol dlho, dlho braný, že. Je z prvých receiverov ten tretí, štvrtý. Veľmi často bol draf, mokovaný pre New York Giants na tom 11. mieste. No a nakoniec teda išiel už na 6. do Miami Dolphins. A čo teda už vieme informácie, samozrejme, môžeme len polemizovať nad tým, do akej miery sú hodnoverné, že Miami Dolphins ho mali celý čas ako svoju jednotku. Takže ak sa pamätáte, že sme sa spolu rozprávali, alebo uvažovali, že čo urobí Miami Dolphins, keď už teda bolo jasné, že keď draftli naspäť do, teda tradili naspäť na 6. miesto, že chcú nejakého špičkového receivera a mysleli sme si, že teda Kyla Pica, alebo, alebo Jamara Chase'a a potom sme si hovorili, že a čo vlastne urobia, ak náhodou ani Jamar Chase ani Kaplitz nebudú k dispozícii a to sa presne stalo, neboli k dispozícii. No a evidentne Dolphins to bolo úplne jedno, pretože oni celý čas chceli Jana vodla. Jalen Wodl je kombinácia Tajka Hill'a a Deshona Watsona pardon, Deshona Jacksona, to znamená extrémne rýchly, veľmi šikovný hráč. Možno nie tak šikovný routrunner ako Jamar Chase alebo Devonta Smith ale má tu Tyreek Hillovskú extrémnu rýchlosť a bytosť, že proste v momente, keď už má loptu v rukách, vtedy je veľmi rýchly s tou loptou a dokáže krátkou kľúčkou naozaj, že na milimetri štvorcov sa otočiť zbaviť hráča a zdá sa, že naozaj to, čo posledné dva roky robí Kansas City, tak okrem iného veľmi promuje rýchlosť hráčov a že ten, tá rýchlosť je veľmi dôležitá. Bo je to možno aj zaujímavé práve preto, že Giants si vlastne na tom 20. mieste vybrali uh, J- Jalena vodla vo verzii 2.0, ak to tak mám povedať, alebo Kederius Tony prekvapivý pik na prvé kolo, väčšina ho čakala v druhom kole, ale keď sa pozriete bližšie na jeho hru, tak on je naozaj druhý Jalen Vodl. že naozaj je to vlastne receiver, ktorý ako receiver hral len posledný rok, len 2020 na univerzite, predtým hral, tak tomu sa hovorí, že gadget player, že naozaj proste hral špeciálne hry pripravené pre neho, kľudne ako receiver, kľudne ako ako running back, rôzne sweep motion a jet motion a podobné veci a takisto v podstate jeho hlavnou devizou je extrémna ani nie že rýchlosť, akože v zmysle sprinterskej rýchlosti, ale skôr bytosť tá neskutočná taká mršnosť schopnosť zmenšiť sa vyhnúť sa teklu, otočiť sa odbehnúť niekam preč takže som veľmi veľmi zvedavý, taká tá explozívnosť že, či naozaj sa ukáže že JL Waddle a Kaderius Tony ako tí dvaja rozhodne najexplozívnejší receivery zo všetkých budú naozaj tak dominantní alebo či to bude skôr o tých klasických schopnosťach receiverov to znamená behať dobré rauty, vedeť sa zbaviť toho hráča náznakom pliec a schopnosť proste mať dobré džamboly, vyskočiť, odhadnutú tú lobtu, nájsť ju vo vzduchu a tak ďalej. Som zvedavý, čo bude, čo bude v skutočnosti fungovať. Čo bude v skutočnosti fungovať sa samozrejme dozvieme až o pár rokov, možno o dva, najskôr o tri, to je taká tá klasická hranica, kedy sa tie papierové predpoklady naozaj posunú už do reality. Hej, to, to znamená, že všetko to, čo si teraz sa rozprávame, chválime alebo haníme je samozrejme veľmi papierové a skôr to odráža ako keby hodnotenie toho, že tak ako boli papierové predpoklady, kto ako papierovo sa správal, ale aká bude realita na ihrisku, na to si naozaj musíme roky, možno počkať minimálne prvú sezónu, kde už možno niekto extrémne vyskočí a niekoľko ďalších, aby sme si boli istí. Tak či onak poďme sa pozrieť na to, ktoré mužstva najlepšie draftovali nebudem to hodnotiť ja, zobral som si hodnotenia zo stránky The Draft Network pozrel som sa, ako oni ohodnotili všetky kluby trom klubom dali najvyššie možné hodnotenie A+, Konkrétne Caroline Panthers, Clevelandu, Browns a Chicago Bears. Pri tom Shikegu som celkom prekvapený, rozumiem tomu, že, že tá úvodná dvojica je veľmi dôležitá. Justin Fields rieši aspoň teda tak mentálne tú situáciu s quarterbackom, dáva tam tú nádej, tak ako som spomínal potom z druhého miesta, Teven Jenkins, Tackles, Oklahoma State to krásne podporuje, potom z 5. ešte jeden tackle, takže dáva mi to zmysel, ale na A+, mi to príde trošku také ako keby prehnané, ale za na druhú stranu, no Justin Fields mal naozaj podľa mnohých scoutov je považné za druhého najlepšieho quarterbacka, čiže ak Shikego naozaj získa druhého najlepšieho quarterbacka, tak urobil skvelú robotu. Čo sa týka Caroliny Panthers a Clevelandu Browns, tam tomu úplne rozumiem, Cleveland Browns naozaj v prvom kole zobrali dobreho, Korner Grega Newsom a v druhom kole zobrali ako jeden zo stýlov, už spomínaného Jeremia a Owsu a Linebackera. Z tretieho zobrali Anthony Švarca. wide si Oborno. Uvidíme, či je to náhrada za Odela Bekema juniora, alebo nie. Nemusí byť, keďže je až z tretieho kola, ale môže. Raz, dva, tri, štyri päť pikov Clevelandu Browns išlo do obrany tam jasne je vidieť že vrátane prvých dvoch že s útokom sú spokojní ten uh, útok Browns naozaj fungoval veľmi dobre a rozhodli sa veľmi posilniť obranu čo logicky bolo treba a posilili to naozaj statočne tá secondary už vo free si dostala dobrú inekciu teraz tam prišiel ďalší corner je tam Denzel Ward začína to byť veľmi, veľmi fajn no a Karolina Panthers, tak tam si naozaj myslím, že to je vynikajúci draft, opäť, opäť uh, druhý rok po sebe, zdá sa, že tá Karolina naozaj smeruje v dobrým smerom, ešte otázka je, čo s tým quarterbackom robia, či naozaj Sam Darnold je ten správny quarterback, ak áno, tak to proste majú veľmi skvelé rozohrané, z prvého kola oni zobrali J.C. Horna ako prvého cornera league, uh, draftu vôbec, z druhého kola zobrali Teresa Marshalla Juniora z LSU, je? to je ďalší z LSU, ako bol Justin Jefferson, ako bol Jamar Chase, že to je naozaj skvelá generácia receiverov a že on išiel vlastne až na konci druhého kola je pre mňa celkom nepochopiteľné a kľudne by som už len z toho takého historického pohľadu povedal, že všímajte si Teresa Marshalla, že ak niekto môže byť druhým Chase'om Claypoolom alebo Dike'om alebo Justin Jeffersonom, tak to môže byť on. No a potom tie ich ďalšie piky, ofenzívny tekl, Christiansen, Tidend, uh, Tommy Tremble z, z Notre Dame, to je, to je hráč, ktorého veľmi uh, draftníci chválili, to, to sú ich trojkolové, treťokolové piky, potom Chaba, Hubbard, Running Back, no proste naozaj... Uh, uh, ten tým analytikov, ktorý to hodnotil, tam myslím, že napísali niečo, niečo v tom zmysle, že každý jeden pick Karolány Panthers by si zaslúžil stand-up a, a potlesk, že naozaj skvelá robota. Tak uvidíme. No. A ďalších 9 klubov dostalo Ačko, takže naozaj, naozaj sezona nádeje, keď si zoberieme, že 3 kluby dostali A+, 9 Ačko, tak to máme rovno už 12 klubov slušná tretina ligy dostáva proste takto vysoké známky, tak uh, samozrejme, že veľa musí byť spokojných. Kto dostal ešte Ačko, len aby ste vedeli, Baltimore Ravens, uh, Detroit Lions, tam sa rovno zastavím, Detroit Lions. Uh, niektorí hovoria, že mali zobrať quarterbacka keď tú možnosť mali, mohli zobrať Justina Filca. Ja si myslím, že urobili dobre, že nezobrali kvôterbeka, nie preto, že nebol dobrý. Myslím si, že Detroit na to ešte nie je pripravený ako mústvo a že naozaj dáva zmysel ho najskôr prekopať, vystávať tie základy a toho kvôterbeka tam importnúť o rok, o dva. To si myslím, že aj idú robiť a mne sa naozaj pozdávajú. Pena sú suvel v prvom kole je fakt skvelý výber, že k ním prepadol Levy on vuzurike, defenzívny tackle, takisto ďalší defenzívny tackle, Ellie McNeil. Myslím, že niekdy som čítal, že títo traja chráni z prvých troch kôl dokopy vážia tisíc libier, takže naozaj veľa, veľa svalov a ľudské váhy dali do tých trenches. a Mne sa veľmi páči aj zo štvrtého miesta Amon, Rasen Brown, wide receiver, Uh, myslím, že si v Detroite celkom zahral, lebo tam veľa receiverov v tejto chvíli nie je. Ačko dostali ešte Jacksonville Jaguars, uh, Los Angeles Chargers, tam sa mi veľmi páči tiež ten začiatok, Rush Onsletter je fantastický, Asante Samuel Jr., Corners, Ohaja v druhom kole, super volba. Myslím si, že pekný, pekný uh, draft. Miami Dolphins takisto. Um, tam uh, Jelen Waddle, Jelen Phillips sú silná dvojka, Liem Einheberg z druhého kola, tackle veľmi, veľmi zaujímavý, Hunter Long, Tainten takisto zaujímavý. Ačko dostala ešte Minnesota Vikings, tu som spomínal, úplne tomu rozumiem. Minnesota pokračuje v tom uh, posilňovaní ofenzívnej línie, naozaj vytrvalo a nielen, že teda v prvom kole zobrali Tekla, Kristiana Darisova, ale v treťom zobrali aj Whitea Davisa, Garda z Ohio State, toho som ja veľmi veľmi chcel do Giants a fakt ma mrzí, že, že zobrali toho cornera miesto neho a tak stať vedia, čo robia, ale mám pocit, že ten, toho Garda by sme potrebovali ako sol, takže dve pozície do olajny z tretieho miesta už spomínaný quarterback, to je zaujímavé uh, Uvidíme naozaj veľa výberov mala Minnesota a celkom to pekne tam rozhodila. New England Patriots dostal Ačko, to ma jemne prekvapuje, ale tak zase a chápem Mac Jones a Christian Barmore hned prvé dva výbery z Alabamy, Tam tá connection je proste silná. New York Jets dostali Ačko a Washington Football Team dostal Ačko. To mi príde asi najprekvapivejšie a teda bez diviznej rivality tu dávam bokom. Jamin Davis, linebacker z Kentucky v prvom kole, Samuel Kozmi tekl z druhého kola, ten je fajn, toho som čakal, že by teoreticky mohol ísť už v prvom. Uvidíme, uvidíme, ako bude Washington fungovať. Každopádne, ak by som tak úprimne mal zhodnotiť to, čo som teraz vlastne skôr ako keby prečítal názor iných, samozrejme, z zďaleka nemám nasledované univerzitné kariéry hráčov ani nemám také skautské oči aby som to vedel posúdiť nebudem sa hrať na niečo čo nie som Navyše, tak ako som povedal tá hodnota hráčov sa tak či tak ukáže až po tých 2-3 rokoch v ligue čo viem ohodnotiť a čo, čo ako keby viem posúdiť či sa mi páči alebo nie je to akú má daný klub stratégiu akým spôsobom pristupuje k tomu draftu Tých prístupov je strašne veľa, neexistuje jeden správny samozrejme, z môjho pohľadu také ako keby prémium veci, že veci, ktoré u mňa získali veľa bodov sú rozhodne draftovanie dole, ja si myslím, že na 85% prípadov je vždy dobrý nápad draftnúť dole, jednoducho draft je extrémna lotéria, naozaj neviete koho berete ani tým Trevorom Lawrenceom si nemôžete byť istý vo finále spomeneme si Andrew Luck, však fantastický hráč ale vo finále tí Colts s ním nič nevyhrali čo ti chcem povedať je aj keď to je samozrejme o inom proste to bol naozaj dobrý hráč že draft je proste veľká lotéria a keď je to veľká lotéria tak je vždy podľa mňa dobrou strategiou mať čo najviac lístko do tej lotérie takže draftovať dole, nabrať ďalšie piky, si myslím, že dlhodobo proste to najlepšie, čo môžete urobiť. To, ten konkrétny pik nemusí výjsť, ale keď to budete robiť rozumne dlhodobo, tak jednoducho si zvyšujete šancu na úspech a pochopiteľne stále ešte musíte mať niekoho, kto tých hráčov naozaj trafi. Ďalšia vec, ktorá podľa m- za mňa je, sú akože body, je keď sa stretnú týmnic s kvalitou hráča. To znamená, že... Naozaj, keď vidíte, že zdrafnete výborného hráča tam, kde už veľmi, veľmi ho potrebujete. Napríklad Denver Broncos zobrali výborného kornera s Alabami Patrika Sertena 2, zobrali ho na 9. mieste, ale zobrali ho do úplne, úplne nadúpanej obraným, neviem, či nebude 4. alebo 5. a štvrtým kornerom vlastne v zostave. To znamená, že zobrali výborného hráča, ale na pozíciu, kde to nepotrebovali veľmi, možno že ani stredne. Čo neznamená, že je zlý pick. Naopak, stále to môže byť skvelý pík. Navyše, corner má prvý rok ťažký, čiže keď si on to odsedí, tak je to len dobre, a teda odsedí odohra. Všetko OK, ale proste o mnoho viac to sadne v momente, keď ako napríklad Detroit Lions si zoberú ľavého tekla, ktorý je teda fantastický hráč a zároveň aj, že veľmi potrebujú, že to proste sú u mňa špeciálne body navyše, no a ešte špeciálne body navyše u mňa za jasne čitateľný rukopis, za tú stratégiu, že keď je vidieť, že je nejaký plán a ten plán je exekuovaný. A to je jedno, či to je zameranie sa na typológiu hráčov, na spôsob budovania klubu, napríklad uh, uprednostňovanie sekundery pred pázrašom tá Patriots škola, ktorú už si osvojili aj Giants, aj Dolphins aj, aj ďalšie kluby dáva mi zmysel, nemusí to byť 100% pravda, ale proste ak niekto si povie že tomuto veríme, tak toto budeme robiť a potom podľa toho naozaj draftuje, tak mi to proste dáva zmysel, chápem to sú to u mňa body hore takže to, to, sú, to sú veci podľa ktorých ja posudzujem či sa mi ten draft páčil, alebo nie aby som bol ešte konkrétny tak Napríklad sa mi veľmi páčil draft New Yorku Jets, a okrem iného aj kvôli tomu, že naozaj ich generálny manažer Douglas má fakt evidentný rukopis. V podstate on druhý rok po sebe urobil úplne to isté. V prvom kole zobral vynikajúceho ofenzívneho Lajmana, v druhom kole šikovného receivera. Pred rokom to bol Mekaj Beckton v prvom kole a Denzel Mims na začiatku druhého draftu tento rok v prvom kole Elijah Vera taker a v druhom kole Elijah Moore Wide Receiver. Premiové pozície do útoku, lineman, receiver, dokonca ešte prednosť má lineman, potom receiver. Je to jasný rukopis, mne osobne sa aj veľmi páči, aj to poradie, lineman, receiver, proste rozumiem tomu, chápem, že to takto stávajú, dáva mi to úplne zmysel, špeciálne v tomto štádiu budovania mústva. Po dvoch rokoch máte Veľmi slušný základ ofenzívnej linie, veľmi slušný wide receiver corp. Pravda, keď už hovoríme o Jets, tak z tohto systematického budovania útoku už bude profitovať nový quarterback Zach Wilson, ktorý uh, môžeme smelo povedať, že od prvého dňa má o triedu lepšiu situáciu, ako mal pred troma rokmi Sam Darnold, keď prišiel do veľkého jablka a naozaj keď hovorím o tredu lepšiu situáciu tak komplexne od generálneho manažera, cez trénerov až po káder je všetko o tredu lepšie v Jets ako bolo pred troma rokmi a to je snáď dobrá správa pre utrapených fanúšikov samozrejme sú mústva ktoré majú veľa pikov ako už spomínaný Jets alebo Dolphins alebo Jaguars takže ten ich na papiery vždy vyzerá dobre lebo proste naozaj tam nabrali hráčov ale jedna vec je kolektovať piky, a tá druhá je samozrejme nachádzať dobrých hráčov uvidíme komu sa to ako podarí, budeme sa o tom ešte veľa rozprávať a aj tak to uvidíme až po čase toľko na dnešný podcast bol to druhý podcast, ktorý som venoval draftu a zďaleka nie teda posledný, teraz práve prichádza moja veľmi veľmi obľúbená časť, na slúdci podcastoch dostanete priestor vy fanúšikovia jednotlivých klubov a vaše postrehy či analýzy draftu. Už v tejto chvíli mám dohodnutých uh, fanšíkov Jets, Patriots, Dolphins, Packers, Bears, Lions, Vikings, Cowboys, Eagles, Panthers, Jaguars, 49ers, Seahawks a budem veľmi, veľmi rád, ak pribudnú ďalší. Takže ak som nepovedal váš klub a máte napozeraný draft, máte názor na to, ako ste draftovali, prečo sa vám páčilo to, čo sa vám páčilo, prečo sa vám nepáčilo to, čo sa vám nepáčilo, či si myslíte, že vaše mústvo bude silnejšie, ozvite sa mi na stránke americký futbal s Vladom Kurekom, veľmi rád vás zaradím do jedného z ďalších podcastov, špeciálne uh, fanšikovia Washingtonu, uh, LA, uh, Las Vegas Raiders, Atlantic Falcons... Houston Texans, ak tam vonku ste niekde, ozvite sa, týmto klubom sa pomerne málo venujem a som si toho vedomý a veľmi rád by som si vypočul váš pohľad na váš draft. Ak sa mi to podarí, uvidím, ako sa mi budú zbierať vaše hlasy, rád by som to urobil v takých nejakých spoločných významových skupinách úplne ideálne po po divíziách samozrejme. Myslím, že už môžem rovno prislúbiť, že hneď v na najbližšom podcaste pôjde NFC East, pretože aj Giants, aj Eagles, aj Dallas Cowboys už mám k dispozícii a ak sa ozve niekto od vás aj za Washington, tak to bude úplne super. Je sezóna nádeje a všetci veríme, že ďalšia sezóna bude o kus lepšia touto optimistickou vetou sa lúčim, z dnešného podcastu je to už naozaj všetko, odhlasujem sa z neho, počujeme sa čoskoro, čaute, čaute.